0: vendredi 13, septembre 2013, en direct du Palais des congrès de Montréal pour l'édition 2013 de Montreal Comic Con. Nous sommes le geek collectif, en fait. Ce soir, on est le geek collectif réduit. À deux. À deux, Eric. <rire> oui, monsieur. Donc, euh, excusez-nous pour la qualité audio, c'est notre premier enregistrement sur le terrain. Je suis sûr que ça va être bon quand même. Là. Je suis sûr que ça va être excellent quand même. Fait que dans le fond, Éric, on est arrivé euh, après nos euh, emplois respectifs dans les alentours de 5 heures ce soir. Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué cette année, premièrement, en entrant? Toi, tu étais venu l'année passée à Montreal comme Con? C'est le premier à Montréal que je fais. Là. OK, mm -hmm. fait que toi, tu avais juste fait Ottawa à date.
1: C'est ça. Euh, J'en ai fait longtemps parce que j'étais kid. Mais la première fois que j'ai remarqué, moi, c'est que. Bien, en finissant de travailler à 3-4 heures, je suis arrivé 7 à 4h30, c'était très facile de rentrer. <rire> je ne sais pas si j'ai manqué une grosse ligne, là, ou...
0: Bien, je pense qu'effectivement, cette année, il faut leur donner ça. La gestion des lignes semble s'être améliorée comme ça se peut pas. Déjà, l'année passée, moi, je l'avais trouvé vraiment convivial. Tu arrivais, tu n'avais pas trop de temps d'attente. Mais là, tout le monde était rentré. C'est sûr qu'on est arrivé un peu après la parade. Mais ça s'est bien passé aussi, également. Euh, au niveau du plancher, il y a des beaux exposants. Il y a beaucoup d'artistes aussi, là, qu'on va pouvoir aller explorer un peu plus demain à ce moment-là. Euh, des petits coups de cœur qu'on a vus à date, moi, j'ai ai bien aimé. Euh, ben, toi aussi, je pense, c'était quoi? C'était le kiosque. Là, de, la... Il y a une dame qui fait des genres de, de vêtements pour enfants ou des coussins ou des choses comme ça.
1: Ah oui, c'est euh, des vêtements Boo, -O -O H. Moi, j'ai trouvé ça cool. Là, elle utilise des tissus... Euh... De, de, je pense que, de ce, que, ce que je pense que vient, c'est que ça vient des, des vieilles couvertes d'enfants, de super-héros, ça, mais elle fait des, des bavettes de bébés, puis des, 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 des petits beaux tailles pour les petits garçons. Je trouve ça bien cool. Oui,
0: c'était cool. Elle fait des coussins aussi, des affaires comme ça. Là. Mais ça, je trouve que c'est important parce que, on se dit Comic-Con, dans le fond, puis on pense souvent, ah, oh, ça va être juste des BD, ça va être juste des films de science-fiction, mais il y a beaucoup d'artisanat qui commence à prendre la place aussi. là.
1: Oui, à 100 là. Puis euh, j'ai bien hâte de vraiment attaquer ça demain parce que les, les, les peu des petites choses qu'on a vues, j'ai bien aimé. Là. On est tombé sur un gars qui a clairement des fétiches, euh, dessiner des belles femmes euh, super-héros en train de manger des lollipops j'ai adoré ça.
0: Surtout que ces femmes super-héros, je pense qu'il y en avait une, c'était Beyoncé. L'autre, c'était tel. Et le, le, le gars, il a l'air à prendre, tout simplement, des, des icônes féminines. Mais le pain, c'est que tu peux pas dire que c'est trash parce que dans... c'est bien dessiné puis c'est très dessiné, artistique, là. mais... C'est quand même louche quand tu vois un gars qui te dit, ça fait 10 ans, puis moi, j'étais en train de dessiner euh, Beyoncé en train de licher un popsicle. Mais je me disais
1: de quoi. Je viens de remarqué remarquer parce que j'ai pris sa carte. Son site web, c'est thepisforpenis.com. isforpenis.com <rire> <Attends>. Je <rire> t'attendais pas à ça non plus. <rire> <rire>
0: ben, ben, non, allez, attends un peu. Il faut jouer ça de tu niaise. Donc, Keith... P-Rain. C'est ça. <rire> www.thepisforpenis.com Il fait des illustrations, des portraits, des t-shirts, des oreillers, des ouvres-bouteilles et des commissions. Commission, ça doit être plutôt, tu lui demandes, dessine-moi, puis... <rire> Fais attention si tu demandes de dessiner toi. O, oui, c'est <rire> sûr, mais me ramasse avec un popsicle ou une affaire avec bizarre. J'ai
1: le respect, j'adore qu ce qu'il fait, c'est vraiment beau. Là.
0: Lui, lui, demain, honnêtement, il faut aller jaser et savoir c'est quoi de la motivation. La carte est super arty et, et trash en même temps. On s'excuse d'avance, mesdames euh, qui nous écoutent. Euh, sinon, on a eu la chance aussi d'assister à deux panels ce soir. On est allé assister au panel de Mass Effect Omega, qui est un DLC qui avait été fait pour Mass Effect à Montréal. À Montréal.
1: Oui, oui. Puis, euh,
0: euh, comment tu as trouvé ça, ce panel-là, Eric? Euh,
1: ben moi, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'avais juste fini Mass Effect, j'avais pas pris aucun des, euh, des DLC. Euh, puis, j'ai le goût de le jouer parce que j'ai ai vraiment aimé que tu vois vraiment une belle petite équipe. Euh, de Montréal, là, qui ont vraiment travaillé fort là-dessus. Puis, puis on, ils se sont amusés à, à jouer un petit peu à l'allusion qu'ils travaillent aussi sur Mass Effect 4 ici à Montréal. Fait que, euh, on n'est pas supposés en parler, par
0: exemple. Bien, je pense que les autres non plus, n'étaient pas supposés en parler, parce que pour ne pas avoir à en parler, ils en ont parlé quatre fois. Ça se peut-tu? J'ai-tu le droit de dire ça?
1: J'ai remarqué qu'ils sont un petit peu plus agressifs sur le Mass Effect 4. Même moi, quand j'ai vérifié là-dessus, j'ai oublié que ça a été annoncé. Puis, le monde nous agace un peu là-dessus. Puis, on a vu des, des mondes, du monde qui travaille là-dessus. Puis, en tout cas, c'est fait à Montréal.
0: Ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu commences un panel en disant « Nous ne pourrons pas répondre à aucune question sur le prochain Mass Effect. » Ce qui confirme indirectement le Mass Effect. Ça, c'est comme on E3 quand il dit « On va pas commenter sur ça aujourd'hui. » Ça, ça veut tout dire. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils parlaient de, des enjeux qu'ils ont eu, parce que les autres, ils ont seulement fait la portion DLC, donc Omega, qui était l'histoire de Area un peu, puis sur Omega, puis des choses comme ça. Puis ils ont parlé beaucoup là, des enjeux du contenu de, 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 de aussi, téléchargement. Tu, tu
1: le vois beaucoup plus dans, parce que je pas joué, mais c'est la c est, c est dans masse avec deux. Je pense qu'Omega, ça joue un gros rôle quand même dans Mass Effect 2. C'est comme un party place, là.
0: Effectivement, c'est un peu un. C'est un peu une cantine rebelle de l'univers où toute la racaille se ramasse, des okay. choses comme ça. Puis, avec un des personnages féminins de l'univers de Mass Effect qui est très fort, on s'entend que Arya est un... un des personnages féminins dans l'univers du jeu vidéo, je trouve, qui représente très bien la force de la femme. Puis, euh, ça a été bien portrayé. Puis, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça, c'est qu'il parlait justement de donner un peu plus d'impact à ARIA. Euh, ils se sont fait poser des questions aussi par les gens. Euh, C'était quoi qui s'est passé avec eux? Autrement dit, quels enjeux qu'ils ont fait en faisant le DLC? Ils ont parlé beaucoup du fait que quand c'est du contenu téléchargeable, il y a une limite imposée par Microsoft. Puis une partie, ils ont mentionné, c'est ça justement qu'ils l'ont appris, ils ont mentionné qu'eux autres, mettons, Microsoft, puis je ne me souviens pas des termes exacts, mais il y a une limite, mettons, de 5 gigs ou de 2 gig ou quelque chose comme ça pour un, un DLC puis eux à ce moment-là ben ils ont découvert que non seulement c'est pas vraiment ça la limite mais que
1: c'est qu'est-ce qu'il avait dit c'est que c'était off par genre qu'est-ce qu'ils ont annoncé officiellement c'était off par 150 à 200 még que pour nous ça de l'air de rien puis que comme ils ont dit que pour, pour Xbox puis Microsoft les autres, ils autres dit pensaient c'était rien mais ça a causé un aspect de gros problèmes pour eux, à couper. Puis, il y a bien des choses qui sont faites trancher. Juste pour un DLC.
0: Ben, c'est ça. Puis, parlant des choses qui sont faites trancher, ils que, il parlait qu'il y avait un genre d'ennemi qui était un taxi de Cerberus qui, qui se promenait. Puis, autrement dit, le taxi faisait un peu euh, à la méthode des gangs de rue euh, américaines, se promener pour faire des drive-by. Puis, euh, il y avait un spotlight, des choses comme ça, qui ont été obligés de couper. Euh, ce qui a occasionné aussi le fait qu'apparemment, on buvait beaucoup de scotch pendant le développement de, de Mass Effect Omega. Ah, moi ouais, exactement. Après cette annonce-là, ils ont parlé que euh, des tous les petits détails qu'ils avaient créés, comme quand on se promène dans les véhicules, on pouvait voir il y avait un genre d'égalisateur graphique dans la radio qui annonçait exactement la liste des pistes qui jouaient à la radio. Puis c'était les titres de la vraie bande sonore. Euh, le graphical equalizer, excusez l'anglicisme, jouait avec. C'est vraiment bien. Puis ce qui est le fun, c'est de voir un peu l'arrière du rideau. T'sais, moi, j'étais un grand fan de Mass Effect. Je ne me le cacherai pas. Puis... J'aime bien entendre des gens parler des enjeux qu'ils ont eu avec le développement puis comment ils ont travaillé avec ça. Ensuite, on est allé se promener un petit peu. On a vu la, la foire marchande. On est allé voir euh, les gars de la Toy Company qui avaient leur, euh, leur euh, local où ils spinent la musique, des choses comme ça. C'est super bien. On est arrêté euh, par le, le bout de gros joueurs aussi. Puis ça, euh, Eric, parle-nous, un peu de gros joueurs. Qu'est-ce qui se passait là-bas?
1: Euh, Bien, gros joueurs. En fait, j'ai regardé un petit peu sur qu'est-ce que les autres font. Ça a l'air que c'est un peu comme une compagnie de production. Tu peux venir faire des parties avec des. Il y en a qui montent des, 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 des petites affaires de ballons que tes équipes peuvent sauter dedans. Mais les autres, je pense qu'ils apportent des consoles. Puis, ils vont t'apporter des jeux vidéo pour que tout le monde joue. Puis, ils ont deux salles de, de louer en ce moment. Ou en tout cas, ils ont accès à deux salles. Les autres, c'est le deuxième étage du, du Comic-Com. Fait que si vous êtes là pendant les prochaines journées, montez en haut, allez voir les petites salles dans les coins parce qu'ils euh, ont plein de petites consoles, ils ont des tournois de Bomberman. Euh, nous, quand on était dans une autre des salles, il y avait du Chiptune qui jouait live avec un tournoi de Mario Kart au 06, 64 sur deux gros écrans. Euh, C'était-tu? Oui, c'était au 64. Que, oui, ouais, ouais, c'était au 64. Puis, euh, puis moi aussi, j'ai eu la chance, dans l'autre salle, euh, il y avait du Doom qui jouait en four-player co-op, mais une version de Doom que je n'avais jamais joué une version de Doom en HD vraiment écœurante. Euh, pis ça c'était le fun, là. ça j'ai en, en fait on a quasiment manqué un panneau panneau de Mass Effect parce qu'André pouvait me tirer de là hein. mais euh, ça j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, allez-y les gars de Toy Company euh, Pokay, euh, X3NC euh... XC3N. Excuse-moi. Allez les voir parce qu'il y a de la bonne musique qui joue. Et tout ça. En tout cas, moi j'ai bien aimé ça. Et puis tous les jeux vidéo, c'est juste casual play. Tu peux jouer comme tu veux. Ce
0: qui était vraiment intéressant en plus, tu avais le, un, un, un vieux DDR, Crazy Taxi. Euh, avais... Crazy Taxi ou
1: Dreamcast. Fait que ça veut dire que tu as du Offspring là-dessus.
0: Du vrai Crazy Taxi. Il y avait aussi la classique grosse manette de Nintendo 8-bit. Il faut que tu essayes de faire des jeux avec ça. Mais pour une fois, ce n'était pas juste Mario. Je pense qu'il jouait à Mega Man ou Contra ou je ne sais pas trop. Mais ça vaut la peine. Allez voir là-bas, c'est euh, le fun.
1: Multi-tap pour du Bomberman 4 joueurs. La manière que ça devrait être joué, si tu n'as jamais joué Bomberman à 4 joueurs, tu n'as pas vie.
0: Exactement. Puis quelle meilleure place que Comic-Con pour pouvoir venir essayer ça. Un autre panel aussi qu'on a terminé aujourd'hui, la dernière affaire qu'on a vue. Ben, un des débuts de la réunion de Battlestar Galactica, c'était le panel de. Donnez-moi deux petites secondes, j'en ai encore des frissons, j'en oublie mon, mon texte. Je vais sûrement botcher son nom. voir le panel de Tamo Pennekit, puis James Callis, Gaius Baltar, puis Hilo de Battlestar Galactica. Puis, euh, comme Con, si je peux vous donner un truc, parce que c'est sûr que nous autres, on, on vous parle de l'expérience, on parle de ce qui se passe. Eric, je t'ai donné un truc tantôt en ronde concernant les panels qui se passent les vendredis soirs. Et c'était quoi mon truc?
1: Bien, d'un, tu as commencé en me faisant chier que j'ai manqué euh, une surprise l'année passée, mais quand tu vois... L'année vois... passée, je pense. cest Oui, c'était l'année passée. Puis, euh, quand tu viens les vendredis, tu vas avoir, euh, tu un petit panel avec euh, des, des, des personnes connues qui font, qui font de quoi... Puis après ça, t'as un, as, as un genre de, de crash qui se passe. Puis l'exemple que tu m'avais donné, c'était William Shatner qui s'est fait crasher par M. Jean-Luc Picard lui-même mm -hmm. euh, l'année passée. Puis cette année, ben, tout était en plus excité de moi. Parce que, que je, je veux pas être chien, j'adore, j'ai ai, bien aimé la première saison de Star Galactica. Mais euh, en tout cas. Ben, en, tout
0: cas <rire> <rire> en tout cas, pour ceux qui étaient peut-être pas là ce soir, je m'excuse de vous apprendre, mais. Michael Hogan et Eddie James Olmos ont décidé de venir nous, euh, nous offrir leur présence pendant le panel de ce soir. À, totalement imprévu. C'est euh, incroyable. Ces gens-là ont réussi à vivre. Puis, ils parlaient beaucoup là, de leur expérience. Eux autres, ça fait... Ça, ça, ils ont passé quasiment une dizaine d'années euh, ensemble à tourner. Puis, ils expliquaient beaucoup. Puis, ils en ont parlé souvent. Ils ont dit... Nous autres, c'est comme si on a filmé pendant cinq ans un gros film. Puis... Tu, tu le vois, leur camaraderie, puis de la manière qu'ils se tiennent ensemble. Regarde, j'ai eu des frissons quand Eddie James était sur le stage en avant, puis il s'est mis à gueuler so say we all, puis tout le monde s'est mis à répondre. J'en Je, parle, puis j'ai encore eu du feeling. J'étais un gros fanboy de Battlestar, c'est incroyable. Ils sont fait poser des super de bonnes questions. Euh, une des questions que j'ai trouvé le fun, Michael Hogan qui se fait demander comment tu as réagi. En fait, excusez-moi, vous. Ceux qui n'ont pas écouté Battlestar Galactica... Okay, je me suis
1: fait spoiler toute la série parce que c'est un des seuls caves qui n'a pas tout suivi la série. Là.
0: Donc, si vous n'avez pas écouté Battlestar Galactica, je vous, vous prierais de couper le podcast dès maintenant. Je m'excuse d'avance. Mais donc, il s'est fait poser la question. Là, vous devriez plus écouter. Là. Michael <rire> Logan s'est fait poser la question. Donc, comment Mr. Ty, Colonel Ty a réagi quand il a appris qu'il était un « Cylon ». Puis écoute, il nous a expliqué ça pendant au moins 25 minutes sur le fait qu'il il parlait jamais aux écrivains, il disait jamais de changer des choses dans le texte. Puis la semaine avant, tout le monde le niaisait un peu, parce que là il savait qu'il était probablement le dernier « Cylon » qui se ferait nommer dans pas trop long. Puis euh, Eddie passait à côté de lui, puis il demandait tout le temps, « sais hey, t'entends-tu la musique? T'entends-tu la musique? » Puis il disait, « Hey, arrêtez de me niaiser, arrêtez de me niaiser. » Puis, apparemment, que quand il a appris, en lisant le texte, qu'il était un Cylon, il a lancé le scénario à terre. Il s'est mis à crier « This is bullshit! » Puis, il était vraiment fâché. Puis, c'est ce qui a fait la scène, justement, où quand il entre dans le hangar avec tous les autres Cylons, puis pour la première fois, ils sont tous réunis. La rage que vous voyez, pas, euh, que vous voyez là, ça n'a pas été inventé. C'était de la vraie rage. Il était vraiment, excusez-moi, mais en, en bon québécois, il était vraiment en colis d'être le dernier Cylon, de ne pas s'avoir faire de pogner. Mais par contre, il a flippé ça du bon côté parce qu'il a eu la chance. Puis il expliquait, tu sais, Colonel il y avait un personnage qui est très humain là-dedans. c'est un alcoolique, c'est un fini, c'est un vétéran de la guerre. Il s'est déjà battu de ses mains, il s'est déjà fatigué, ça, ça. Puis du jour au lendemain, il tombe un silence. L'opportunité qu'il a eu en tant qu'acteur. Puis c'est fou, les histoires qui se comptaient dans ce panel-là, des choses comme ça. Moi, personnellement, je sais qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je marque back Battlestar.
1: Just one more, comme qu'ils disent dans Portlandia. Là.
0: Just one more dans la Portlandia, c'est vrai. Mais moi, tu vois, je n'ai même pas vu cet épisode-là de Portlandia, malheureusement.
1: C'est parce que ce sketch-là dans Portlandia, pas pour aller trop loin, mais tu as un sketch dans Portlandia qui est écœurant où tu as un couple qui ruine leur vie parce qu'avant d'aller à un, un souper avec des amis, ils décident de regarder commencer c'est Galactica puis après ça, finalement, ils sautent le souper parce qu'ils disent juste un autre émission, juste un autre émission. Ils continuent L'endemain, ils lâchent leur job, ils prennent des journées de vacances, ils perdent leur job, tout, plein d'affaires comme ça. Mais ça, c'est la joke que tout le monde voit en ligne. Mais quest ce que tu ne vois pas, c'est qu'après, ils se rendent compte que la série finit. Puis un running gag dans Portlandia, c'est que cette même couple-là trouve l'écrivain, Eddie James Olmos, tous eux autres, pour refaire une autre émission parce que ça ne peut pas finir comme que ça finit. Puis, en tout cas, regarder Portlandia et les références de, de Battlestar, c'est vraiment écœurant. Puis, une autre chose que moi j'ai aimé de, du, euh, du panel, c'est que c'est peut-être un peu différent de la gang de Star Trek. Je suis que, que quand tu vois la gang de Star Trek, des fois, tu vois ensemble. Puis, es, j comme je sais il y en a qui sont des amis qui s'entendent bien, mais tu vois vraiment la gang de Battlestar et Galactica. Puis ils n'ont pas eu peur de nous en mentionner, mais ça paraît qu'ils ont pris des brosses ensemble, cette gang-là.
0: <rire> ben justement, il parlait à un moment donné, un épisode, euh, encore une fois, un spoiler. Si vous m'écoutez encore, là, vous êtes vraiment masochiste parce que vous aimez ça que je vous gaspille l'émission. Mais il parlait d'un épisode où, quand il retrouve la Terre, puis arrive, puis justement, sont sur le bord de la plage, puis ils voient que c'est ravagé, c'est nucléaire un peu partout. Puis c'est la seule fois, parce que dans toutes les scènes de Battlestar Galactica que vous voyez, il n'y avait aucun alcool. C'était du thé froid. Donc à ce moment-là, les faces bizarres qu'ils faisaient en buvant, bien c'était du thé froid. Fait que c'est normal. Ça devait peut-être pas nécessairement goûter super bon. Malgré qu'il n'y avait peut-être pas du Davidity dans ce temps-là. Mais d'un autre côté, eux autres, de manière qu'ils nous expliquent ça, c'est que c'est une des seules scènes où il y avait de la vraie alcool. Mais, mais
1: aussi c'est parce qu'ils pensaient que c'était pas être la dernière émission. Parce qu'il y avait le Rider Strike qui s'en venait. Fait que là, euh, le, le colonel ou le, 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 le chef du, le showrunner, j'ai oublié son nom. Il est arrivé là avec plein de, 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 de single malt euh, scotch, puis euh, en tout cas, tu peux continuer là, mais là, il pensait que c'était pas être la dernière émission qui tournait à cause du rider strike, ça venait
0: fait que Justement, il paraît qu'il y a une photo en circulation où ils sont tous dans le trailer d'Edward James Olmos, puis sont, sont tous squeezés un peu, puis ont l'air ronds. mais ben, apparemment que effectivement, ils seraient ronds à ce moment-là dans cette scène-là. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a eu une scène qu'à un moment donné, il parlait. Euh, des, des, des moments un petit peu mouvementés. Puis j'ai trouvé ça cool. Puis je sais pas si as remarqué, là, mais James Carless à un moment donné, là, il, il avait la face rouge, puis il, il, il était sur le bord d'avoir des larmes qui sortaient. Quand il parlait de. Tu sais, quand ils sont laissés toute la gang dans, le, dans les derniers moments de l'émission, puis tu le voyais qu'il y avait tout le moton sur le stage.
1: A, je, connais, je connais pas tous les acteurs. Il n'a pas dit qu'il y avait une, une des actrices ou l'actrice qui joue, qui dit frac, souvent, la blonde, je pense. Là. En non, tout c'est en
0: fait,
1: Laura. Laura, qui la est présidente, la présidente, qu'il y avait une scène où sa dernière scène, ça a l'air qu'elle fallait qu'il la porte. Ouais. En tout cas, ça a que c'était heavy, leur dernière, leur dernière série.
0: Ça devait être quelque chose parce qu'en tout cas, regarde, il y avait toutes les larmes aux yeux. Mais si vous avez une chose à vous retenir, à vous retenir, à retenir de Comic Con, c'est quand il y a un panel le vendredi soir, entre 8 et 9 h, même à 7 h 30 allez voir ces panels-là. Il y a toujours des surprises, ces précurseurs de la fin de semaine. Arrêtez de vous dire, bah, bon, allez me coucher, m'arriver de bonheur le lendemain. C'est là que la magie, elle se passe. C'est là que ça vaut la peine. Donc. C'était vendredi soir. Demain, on va avoir un paquet d'autres panels. On a Jason Momoa. On va essayer d'accrocher Jessica Negri aussi pour l'avoir. On va avoir les panels avec euh, demain. Ben, il va avoir le Battlestar euh, Galactica Reunion. XC3N va mixer également. On vous suggère d'aller les voir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à Comic Con. Eric, toi, c'est quoi tu veux voir demain?
1: Moi, demain, naturellement, il va avoir Christopher Lloyd que je vais aller voir. Il euh, y a un panel sur euh, l'équipe qui travaille sur le Warhammer 40 000, euh, le online game. Il euh, y a aussi, euh, ben, moi je m'en vais voir aussi à 4 heures, il y a le film « My Fair Zombie ». Qui est un film d'Ottawa. La scène d'Ottawa de, de film indépendant est bien Ils font un des premiers ici. Je pense que tu vas essayer de passer quelqu'un d'entre vous Oui, de... ben l'actrice la, principale, c'est l'ami, la femme, la blonde d'un de mes amis. Fait que, on va aller les croiser et dire un petit bonjour. féliciter pour leur film. Euh, Jason Momoa, qui va être demain, euh, dédié à Lucien. <rire> c'est ça. En tout cas, puis ça, c'est parmi une coupe des choses. Aller faire un tour puis essayer peut-être la PS4. Euh, puis aller dépenser un peu d'argent, <rire> puis aller trouver les trouver d'autres euh, Keith P Ryan euh, dans dans This Show Floor.
0: Ça, c'est une affaire aussi. Euh, Sony sont le commanditaire cette année pour les gens qui voudraient essayer la PS4. Il y avait quand même un fort line-up tantôt, mais euh, les jeux qui sont disponibles, vous allez pouvoir essayer le jeu de course Drive Club, qui est un excellent jeu de course. Puis le prochain jeu qui va s'appeler NAC aussi, qui est un, un, un concept quand même assez intéressant, qui est un jeu un peu plus familial, mais avec une twist quand même où tout le monde peut y trouver son goût. Donc vous allez pouvoir essayer la PS4. Il y a des. Kiosque aussi où ils prennent des photos, des choses comme ça. Le kiosque de BioWare. BioWare sont là. Il y a un genre de, de kiosque de photos à l'intérieur. Vous pouvez prendre votre photo devant un, un arrière-plan de Mass Effect, de Dragon Age. Euh, Jessica Meridian, qui est la Community Manager de EA de puis BioWare, nous a annoncé dans le panel de Mass Effect qu'effectivement, pour les swag hunters, donc pour les gens qui veulent les cossins, les t-shirts, les porte-clés, les affaires à main, à du swag en masse, Ça fait faut les voir dans leur boot, vous allez sûrement repartir à la maison avec quelque chose, puis en plus, vous allez pouvoir peut-être les faire signer par des gens de l'équipe qui vont être là présentement. Et sans compter, prendre votre photo avec une, une multitude de Commander Shepard, de Geth et de Crogan.
1: Euh, puis je sais pas si, je veux dire, pour moi, les Comic-Con, euh, de, de, comme, comme ils sont rendus, c'est encore nouveau pour moi, mais une, une différence que je vois entre Ottawa puis Montréal c'est que tu sens le pouls de l'industrie de jeux vidéo à Montréal à ces Comic-Con-là. C'est vraiment hot. Moi, comme gamer, euh, je trippe au bout, d'aller de les, les petites scènes de musique en arrière de Chiptune avec les, les gros joueurs. Puis t'as un bout de Time Warner, BioWare, Time Warner qui est là avec Arkham euh, Origins, que tu peux jouer. Euh, Lego, Marvel. Lego Marvel, il est là aussi. Fait que il y a plein de petites choses comme ça à vérifier. Puis il y a plein plein de choses à aller dépenser ton argent dedans, là. des choses vraiment cool que tu peux juste acheter souvent ici ou naturellement en ligne de nos jours, mais c'est cool quand même.
0: Une des twists aussi, la carte de crédit semble être euh, acceptée en majorité au, euh, cette année à Montréal comme Cannes On vient de lever un drapeau rouge à ce moment-là, donc même pour les gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement l'argent maintenant, vous avez la possibilité de vous endetter pour un paquet de trucs que vous pourriez vous procurer probablement nulle part ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de trucs D'artisanat ici, effectivement, cette année. Dans le fond, nous, c'était le premier épisode. On est vendredi soir. On va aller se reposer un petit peu, peut-être prendre une bière. Puis ensuite, on vous continue ça demain. Si vous nous voyez sur le chauffe floor, venez nous dire salut, venez nous serrer la main. On n'est pas méchant, on n'est pas mal accueillant, on est bienveillant. Puis, on va essayer de jaser un peu avec vous autres, voir c'est quoi vos coups de cœur, les choses comme ça. Vous avez juste à nous spotter. Apparemment, que on va avoir une coupe de petits T-shirts avec nous autres aussi. Fait que pour les gens du collectif qui aimeraient avoir un, un chandail, ben on va en avoir quelques-uns à donner aussi également. Mon nom est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Twitter au QC. Et dans mon expérience comme écon pour les Instagram. Je ne mets pas de photos de ma nourriture, mais par contre, il y a beaucoup de photos de, de, de Comic-Con. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, également au arrobas UzumakiQC. On utilise le hashtag GC Comic con pour pouvoir mettre toutes nos publications sur le Twitter, sur Facebook, parce que Facebook supporte les hashtags maintenant. Vous avez des questions sur l'event, on a des gens, on a M. Poupard qui nous avait demandé une question à propos de la DeLorean pour les photos, ça était présent, les coups. On est vos yeux, on est vos oreilles, Parfois, votre nez aussi, également. Mais on va essayer de vous répondre du mieux qu'on peut. Eric toi, les gens veulent te suivre, sir? Euh,
1: ben, euh, sur ben Montréalien, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur, sur VR, VQ. C'est quoi cette affaire-là encore russe? Là? VK. tu euh, <rire> tout cas, n'importe quoi. Montréalien, euh, je veux que tu mets dans Google. Tu vas tomber sur moi éventuellement.
0: Donc, merci d'être avec nous. C'était notre premier spécial de Comic-Con ce soir. Euh, malheureusement, apparemment que les guichets sont fermés pour samedi. Il va rester des billets pour dimanche, par contre. Donc, au plaisir de vous recroiser et on vous redonne beaucoup plus de contenu demain. Donc, reposez-vous, Montréal. Vous l'avez mérité. Bonne soirée.